0: 大家好，我是斌卡。那么夏天到了，我们今天就来说说跟健身、减肥、瘦身相关的事情。在运动、健身、减肥这个领域，那谣言是堪比什么养生类呀、医学类啊，存在着非常非常多的误区，以及非常非常非常多的谣言。今天我们就来说说在运动健身领域最常见的三个谣言。第一。我们想说说，节食真的可以减肥吗？我上网搜了一些关于节食减肥的一些资料，看上面说的都特别好，特别有道理。比如说什么苹果，吃苹果七天能瘦十斤，或者说喝什么果蔬汁十天能瘦十五斤。话说，冰冻三尺非一日之寒，腰围三尺非一日之馋。您这三尺的腰围积攒了那么多年，哪儿那么容易就凭借七天的苹果给消下去了？您也太对不起您积攒这么多年的这腰围了吧？其实啊，科学家一直也都非常关注节食减肥和体重之间的关系。比如说，一项研究追踪了节食者五年的身体体重变化，在节食过程中，由于所有的参与者都限制了他卡路里的摄入。十周内，这些人平均的体重降低了四十二斤，这大家肯定都觉得特别高兴啊！四十二斤，我可能就想减个二十斤就挺高兴的了。不过且慢，咱先接下来往下听。但是五年之后，所有人的体重，听清楚了啊，是所有人的体重都反弹了，平均所有人比节食前还要重七斤，而且在这五年之内。至少有百分之六十五的人，也就是一半以上的人，还至少进行了一次额外的节食。也就是说，他们可能不只是一次节食，他们还进行了两次、三次这类的节食。而且，调查结果还表明，有百分之五十的人，也就是一半以上的人，相比初始体重，五年后他们的体重还增加了十斤以上。为什么会这么惨呢？体重为什么会反弹呢？其实啊，咱举个例子吧。现在空调都特别智能，你不用说是非得说定它吹几度的风，你只要把这个室内温度定到，比如说二十五度，那么空调就会自动的把这个室温给你调整在二十五度左右。比如说你现在要是打开窗户，整个引来一阵热风，这个屋子的平均气温上升了。空调的感应系统，它就会感应到这个室温的上升，然后就吹更冷的风，把这个室温降下来。其实，咱的人体也有一套这样的系统，也是进行了这样体重的调节。所以说，单纯的节食就像引入一阵热风，是不可能从根本上改变这间屋子的温度的。如果你把这个控制系统弄坏了。那你身体也就玩完了。咱再举一个例子说明这个空调系统的事情。一项实验刊登于《新英格兰医学杂志》，科学家招募了一群大概平均体重在两百斤左右的高体重人群，然后对他们进行了一个十周的节食，你观察体重和他们的激素水平在节食中的变化。十周之后呢，所有的受试者。平均减重二十六斤。此外，研究者还调查了他们两项激素的水平，一项叫做瘦素。瘦素顾名思义，是能够调节人类的体重往下降的，能够抑制一些脂肪的合成等等。研究家发现，瘦素的水平在节食之后下降了三分之二，也就是只剩三分之一了。另一项激素呢，叫做脑常肽。这项激素的作用是把人的体重往上调整，它的分泌越高，可能你的食欲也就越好，你积攒的脂肪也就会越多。研究者呢监测了这项激素的一个变化，发现节食之后，他们的脑常肽水平上升了将近百分之五十。不过大家可能想，哎呀，这也没什么，激素水平这种事儿，可能过两三天都变了。虽然说这个激素水平的变化代表了人终究这次节食导致人更要往胖的方向去去走，不过我们已经减下来了嘛，说不定好好的维持住，这个人身体就不会再长胖了呢。这科学家和受试者也是这么想的，他们进行了一些保持这个体重的一些训练，比如说科学家要求这些人每天。必须要参加三十分钟中等强度的体育训练，而且还要让他们定期去接受一些营养类的咨询，不要吃那些过高热量啊、过高油脂啊这些东西。一年以后，科学家又把这些人招回来检测了。科学家惊人的发现，大多数受试者即使已经这样了，体重还是反弹了十四到十六斤。而且最令人惊奇的是，一年之后，这些人所有的激素水平仍然在把他们的身体往肥胖的方向调整，脑常态水平还是高于他们平时的干预前百分之二十，而瘦素水平仍然比研究前还低了三分之一左右。也就是说，这个人即使在节食之后一年。节食的这个恶果还在他身上持续。嗯，还会有人说说这种两种激素其实更多的是在食欲上产生作用嘛？那我只要遵守能量守恒的定律，我少吃一点然后多支出一点是不是就不会胖了呀？毕竟说这肉不是凭空长在我身上的，它肯定得是我吃了才能长的，对吧？我们给你举个例子。假设你现在每月月薪五千块钱，你两千块钱是你的房租、水电、吃饭等等这些必须的花销，还有三千块钱，这个钱是你娱乐，比如说看场电影、买件新衣服，或者说出去开下个馆子吃顿饭。突然有一天，你得罪你老板了，你老板跟你说：“你从今天开始，你月薪就只剩三千块了。”你觉着你会饿死吗？我觉着应该不会，毕竟你又不傻，对吧？就三千块钱，你也能好好活下去。那你觉得在这种情况下，你会去动用你的银行存款来进行生存吗？我觉得也不会。身体呢，也是一样的道理。你把它的热量砍掉了，它可就不像以前那样大手大脚的去支出了。比如说。一项实验，去调查了五百九十五名十一到十八岁的年轻女性，她们大多都节食，最后发现，节食大大降低了她们的智商。你的身体其实觉着，在你日常的生活中，你的智商啊、免疫力啊这种的，可能就不是那么重要了。如果你减少了热量的摄入，它就会减少你的智商来减少它的热量支出，而且这种智商的降低不止出现在年轻女性的身上。研究者呢还调查了一些65岁以上的老人，发现呢节食也会更多的导致他们认知障碍的生成，也就是说，节食对于身体的。影响不分年龄段不是说你是年轻女性，你可能身体正在发育阶段，你少吃点你智商会低。不是所有的人只要节食，可能最终都会影响到你的智商。另外，节食会导致你的压力变大，压力变大之后，你的身体会促使你去吃更多的甜食，去吃更多高热量、高脂肪的食物。而且研究发现，即使你已经吃这些食物把自己体重吃回来了，这种压力可能还会继续。也就是说，你的这种对高热量饮食的偏好还会继续，你还会吃的继续胖下去。<音>我们现在就来说说关于运动减肥中最常见的那一个谣言，也就是大家肯定都听说过的：只有长时间持续有氧运动才能减肥。什么叫他们口中的长时间持续有氧运动呢？比如说，他们会说，只有四十分钟以上的慢跑，或者说是只有半个小时以上的自行车，这样才能减掉自己身上的脂肪。他们的理由也很简单啊，运动前，他们说四十分钟以前消耗的全是身体里的糖原，而四十分钟以后，等身体里的糖原已经消耗殆尽了，身体才会去消耗脂肪。现在的研究水平啊，是能监测一个人在运动当中他所消耗的到底是脂肪还是糖原。他们比如说监测这人在运动中呼气，检测一下里面的成分，就知道哪些是来自糖，哪些是来自脂肪了。咱们来看一个最简单的一个实验吧。这是一项针对青年男性和女性长时间跑步。消耗的脂肪和糖的比例的实验，我们可以看到，只要你开始慢跑，只要你开始运动，从你运动的第一秒，你消耗的糖和脂肪的比例就是非常接近的。而且，可能由于游身体里游离脂肪酸比较多，前五分钟消耗的脂肪比例还会相对偏高。虽然说随着运动时间的提高。你的脂肪消耗比例也会逐渐的增加，不过对于普通人来讲，你要运动一个半到两个小时以上，你的脂肪消耗比例才会达到八成左右。我觉得这个不是特别具有实际的指导意义。怎么说呢？每天让你跑一个马拉松，真的是不太现实。我估计你自己也坚持不了。第二呢，咱们说说能不能持续跑步。我们后台有很多人问说：“丁凯，我在网上看到说跑步不能停，一停所有的前头的跑步全部白费了，前功尽弃，要重新开始跑。那你说我也不能下跑步机啊？我上跑步机之前我就喝了好多水，结果跑着跑着我特想上,上厕所，我又怕我一上厕所我前头全白跑了。咱们来说说，是不是持续跑步才能减脂？”一项实验也是针对持续跑步和间歇跑步的。受试者呢，第一次先连续的跑一个小时，一秒不停。哎，想想你们自己，有多少人能这么跑的？第二次呢，他们要跑三十个三个二十分钟的间歇跑，每次组间间歇十分钟。这个强度呢是基本一致，是不变的。最后结果发现，有间歇的跑步。比没有间歇的跑步消耗脂肪的比例更高，消耗脂肪多三十个单位左右，也就是说，跑步中间有间歇，你消耗的脂肪会更多。还有人问啊，说冰卡，那你现在说了，呃，不是说只有四十分钟以上跑步才减肥，也不是说只有持续的跑步才减肥，那是我现在说。只有跑步才减肥，或者说只有有氧运动才减肥，这总没错了吧？这符合咱们初中生物学学的知识啊。一部分跑步是有氧呼吸消耗脂肪，一部分呢是比如力量训练是无氧呼吸，它是消耗糖原。我们来再给你举一个例子。如果说你在健身房里头想举起一个一百公斤的杠铃。你这一口气儿肯定是喘不了一百公斤杠铃所需要的这些氧气的，所以你身体呢只能进行无氧呼吸来做这个爆发力的这么一次运动。你的你呢就是苦苦哀求，跟自己身体说：“身体大哥，我都快被这一百公斤的哑铃压死了，您就给我爆发一次，借我点糖，让我把这个无氧呼吸做完了，爆发出一个大的力量把它举起来，好不好？”然后身体一想说，糖这东西挺好用的，能当现金使。我平常万一呢，要是有点什么急事儿，我可以用糖来应急。你小子现在来借糖，那那你也得还啊！运动之后，你必须要把你借的这些糖，以脂肪的形式多多的还给我。你的身体这种机制就叫做运动后过量氧耗 （EPOC）， 也就是说，在你无氧运动中欠下的糖和氧气，你要在运动之后以多喘气和脂肪的形式把它还给你的身体。研究发现，强度越高，你欠下的糖就越多。强度越高，你训练后消耗的脂肪，也就是你的 EPOC 也就越高。比如一项研究，他们就研究了力量训练和有氧训练在相同强度之下 EPOC 的水平。我们可以看到，在运动后30分钟里，力量训练的 EPOC 消耗的卡路里要比有氧训练高出 53% 也就是说。力量训练虽然在你举的时候它不减肥，但是在你运动之后，它可是大大的消耗了你的脂肪。此外，肌肉每天消耗的热量是脂肪的十几倍到几十倍。当然，这要看你日常的生活做了什么工作。而且，脂肪不仅是每天只消每公斤脂肪不仅每天只消耗两卡。而且只有 2% 到 5% 的脂肪会参与到全身的这个新陈代谢里，也就是说，它不光它工作水平差，而且它还消极怠工。如果你的身上肌肉够多，那么你的新陈代谢也会更多。你平常嗯、呃、吃的多也不胖，而且吃的多还可能更瘦。所以说，如果你想要真正的减肥，不光要做有氧训练。你还要做力量训练，还要做一些高强度间歇训练。罗老师在他的《歪理邪说一箩筐》里面说到，说现在发现拉伸可能不会让你的受伤几率减低，至少是没有研究能证明这一点。所以第三点，我们就来说说拉伸到底训前拉伸能不能减低你的受伤几率，以及。你训练后拉伸能不能让你瘦腿瘦小腿？我们先说训前拉伸。小时候啊，咱们上体育课，估计流程应该都跟我差不多吧。体育老师先带着你围着操场跑两圈，然后呢做拉伸运动，比如说什么扩扩胸、压压腿，然后转转体。做完了呢，再开始做，比如说今天的体育内容。问题是，大家有没有想过，到底训练前拉伸能不能减低你的受伤几率呢？目前的主流学界认为，拉伸是会导致你的受伤几率增加的。我们来看这一个图表，图表里是近一段时间内世界上针对拉伸和受伤几率之间所做的研究。在竖线右侧的实验。是发现拉伸会导致受伤几率增加的，而在竖线左侧的实验呢，则是发现拉伸会让受伤的几率减少的。我们可以发现，竖线右侧的实验相对更多，而竖线左侧的实验相对比较少。而且，竖线左侧的实验都有相当大的限制，他们经常做实验的时候会规定你只能用什么样的拉伸。拉伸多少次，从事什么样的运动，得出了一个结论啊，拉伸会让训练的这个受伤的这个程度降低。然而，竖线右侧的实验呢，大多数是一些实际意义比较大的、比较结能结合我们现实生活运动训练中情况的一些训练。为什么会这样呢？咱们自己站起来试一试啊，比如说，咱们这么扩扩胸。扩一下胸，就会觉得肌肉自然而然地生出了一股回弹之力，把自己的这个身体拉回来了。其实，咱们的身体这是一种保护机制，叫做牵张反射。咱们的肌肉里面有一些感受器官，当你拉伸它的时候，你们的感受器官就会感到啊，我的肌肉被拉开了，我现在可能会受伤了。那我现在要保护我的身体，所以它。神经反应的把自己拉回来。你在训练前不停的去拉伸你的肌肉，你的这个牵张反射不停的起作用。然而坐着坐着它就疲了。小孩儿咱听过狼来了的故事吧？咱们做拉伸其实也是这个道理。身体有他自己的警戒机制，你没事儿，你又不运动，你没事儿先玩它一遍。结果，他的牵张反射消失了。你真的要受伤的时候，一下肌肉被拉开了，牵张反射想你是不是又玩我呢？于是他不起作用了，那你自己就嘎嘣了。另外，咱们还要说到，就是拉伸不仅可能会增加他的受伤几率，而且拉伸还会降低你的运动能力。比如，我们看这张图，这张图是近一段时间。所做的拉伸与肌肉力量的实验，我们可以看到实验结果。这里面有大概可能十几二十个实验啊，实验的结果都是发现进行拉伸会导致最大肌肉力量下降的。也许有人会认为呢，呃，这 10% 到 20% 左右的肌肉力量下降根本不算事儿。但是你要是想想，比如你百米跑。你跑十秒和跑十二秒，那可就是大学、大学生运动会和奥运会的区别了。你要是平常锻炼，你举一百斤和举八十斤，那训练效果也是差很多了。虽然说，呃，实际生活的情况比这个更复杂的多。不过我就是想说明，这个力量的下降已经是非常可观，已经足够影响到你训练的效果了。现在啊。无论是女生还是男生，有的人呢都觉得自己腿粗，腿粗怎么办呢？上网搜帖子呗。帖子里头说，你跑步之后啊，好好的进行拉伸，你肌肉就不长了，而且呢，你这个拉伸还能把你平常的肌肉腿减下去。从上个世纪六十到七十年代，组织形态学里面就会发现，拉伸是导致肌肉明显增长的。当然，当时研究的对象并不是人类，研究者呢是拿一些什么老鼠啊、鸟类啊、猫啊做一些实验。然后到了上个世纪的七十到八十年代，运动界也发现了这个事情，于是很多力量运动员和健美运动员都开始使用拉伸来促进自己肌肉的生长。我们就来说。比如说，健美界最高峰奥林匹亚先生，最近的两届奥林匹亚先生，菲尔西斯、乔卡特两位使用的健美的训练法就叫做 FST 7训练法，翻译成中文呢就是肌肉筋膜拉伸七组训练法。这个训练法就是因为发现了拉伸会增长肌肉，于是他们把拉伸融入到自己的训练当中。来促进自己的肌肉最大化。一项研究发现，两组同样的健美爱好者进行同样的力量训练项目，吃基本相同的食物，唯一的差别在于，一组训练之后，他们会针对今天训练的目标肌群进行一组拉伸，而另一组呢，他们可能直接就回家了，不进行拉伸。而八周后，两组被试者的肌肉增长效果就有很大的差异。拉伸组的肌肉维度明显有更高的增长。最后，我们说一说今天的结论：如果你想要体型好，你不要只从事有氧训练，也不要去进行节食，而是要进行多种多样的训练，这样才能让你的体型、你的健康全部发展的更均衡，也走在更正确的道路之上。